0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana cumpro a promessa de trazer algum humor ao segundo Take com um regresso aos verdes anos para falar de duas comédias juvenis: A República dos Cucos, filme de 1978 de John Landis, e Porkies, escrita e realizada em 1981 por Bob Clark. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A norte-americana National Lampoon testou os limites do humor considerado apropriado e aceitável durante 28 anos entre 1970 e 1998 tendo a paródia e o surrealismo como características principais atingiu o pico de popularidade na primeira década de existência e deu origem a livros, peças de teatro, rádio e filmes muitos dos seus colaboradores viriam a contribuir criativamente em variados meios e alguns viriam a ser nomes bem conhecidos internacionalmente Antes de se tornarem estrelas da comédia, John Belushi, Chevy Chase, Gilda Radner, Bill Murray ou Harold Ramis deram os seus primeiros passos em peças e espetáculos para a rádio da National Lampoon. Doug Kenny, que já tinha sido responsável pelo livro de paródia National Lampoon 1964 High School Yearbook Parody, onde apareciam pela primeira vez algumas das futuras personagens do filme, anunciou ao diretor Matty Simmons que estava cansado e queria deixar de colaborar com a revista. Este, em pânico, pela perspectiva de perder também talento, convenceu-o a ficar prometendo-lhe que fariam algo diferente. Um filme, por exemplo. Kenny colaborou com Harold Ramis no desenvolvimento de inúmeros rascunhos do argumento que seria produzido por Simmons e Ivan Reitman, canadiano originalmente nascido na Checoslováquia, e colaborador de David Cronenberg, para quem produziu Os Parasitas da Morte e Como a é Profundo. Dois filmes parcos engargalhadas. Os produtores decidiram que as ideias de Kenny e Ramis, originalmente situadas na escola secundária, precisavam de ser transpostas para um contexto universitário e envolveram Chris Miller, o membro da equipa com experiência universitária, que contribuiu na escrita do argumento. Ao fim de nove rascunhos, a Universal Pictures deu luz verde ao projeto em 1978, com um orçamento modesto de 3 milhões de dólares. Estava lançada a primeira pedra da República dos Cucos. Para a realização, foi escolhido John Landis. No ano anterior, tinha realizado o filme mais maluco do mundo, uma coleção de sketches irreverentes e de gosto duvidoso. A escolha não podia ter sido mais acertada. Landis identificou-se com o material e trouxe uma energia maníaca ao processo de filmagens. Mas a República dos Cucos tomou a sua forma definitiva através das acertadas escolhas para o elenco. O nome mais popular à data era o de John Belushi, a participar, na altura, no perene programa de televisão Saturday Night Live. A ele juntaram-se os desconhecidos Tim Matheson, que participou com Balushi no ano seguinte, em 1941, Anulouca em Hollywood, Steven Spielberg, Thomas Ellis, o futuro Mozart em Amadeus de Milos Forman, Karen Allen, a futura Marion em O Salto da Arca Perdida, novamente Spielberg, e Kevin Bacon no seu primeiro papel. O veterano John Vernon encarnou o inesquecível diretor Vernon Warmer, e para satisfazer o estúdio, que cria um nome grande para atrair público, Donald Sutherland juntou-se ao elenco para encarnar o professor David Jennings.
1: This is Faber College in 1962. You know 1962 had to be the best year of my life. I was a member of Delta Tau Chi. deltas. What a great bunch of guys. Bluto. Hoover. Uh, raise your right hand. Pinto. Flounder. Flounder? D-Day. Boone. It's not gonna be an orgy. It's a toga party! otter. party. Em 1962,
0: os alunos de primeiro ano da Universidade de Faber, Larry Kroger e Kent Dorfman, procuram juntar-se a uma fraternidade, sentindo-se à margem na prestigiada Omega visitam a desleixada Delta, onde Kent não pode ser rejeitado, beneficiando da anterior associação do seu irmão. Bluto acolhe-os e apresenta-os aos restantes Delta, o motociclista de D, o presidente Robert Hoover, o engatatão Otter e Boone, constantemente pressionado pela namorada Katie, para parar de beber e reorganizar as prioridades na vida. Larry e Kent são convidados a professar juramento e recebem os nomes de fraternidade Pinto e Flounder, respectivamente. Entretanto, o diretor da Universidade Vernon Wormer está decidido a acabar com a Casa Delta, que se encontra em liberdade condicional. Para tal, invoca a sua autoridade de emergência e coloca a fraternidade em dupla liberdade condicional secreta por causa das violações de conduta e do abismal aproveitamento académico. Será que a Delta se aguenta até ao desfile anual de regresso a casa? A República dos Cucos não é um filme de época por acidente. Os autores escolheram o ano de 1962, pois na sua opinião, correspondia ao último ano inocente da América, situando o desfile anual de regresso a casa com que o filme termina, o evento que marca o fim do ano letivo e o início da vida adulta para os finalistas, no dia 21 de novembro de 1963, o dia anterior ao assassinato do presidente Kennedy. Apesar da sinopse fazer antever um típico filme de género, o que vemos durante os 109 minutos de duração da ação é um desfilar de situações tenuamente ligadas tirando o maior proveito tanto dos episódios da vida real dos seus escritores como dos talentos de improviso dos atores, com especial destaque para John Belushi. Isto não quer dizer que o resultado final sofra estruturalmente ou que a escrita seja de qualidade inferior, antes pelo contrário. Contrariando a cadência vertiginosa imposta às comédias contemporâneas e a todo o cinema comercial, na verdade, a República dos Cucos tem um ritmo ponderado que deixa espaço e tempo para as situações respirarem deixando o humor vir ao de cima por entre uma postura séria e grave, tanto do seu realizador como do elenco. Um dos exemplos desta abordagem de contrastes é a escolha do experiente Elmer Bernstein para compor a banda sonora, a quem John Landis pediu que compusesse a música, como se de um filme sério se tratasse. Outro exemplo é a interpretação de John Vernon como o diretor. O Nemesis da Casa Delta nunca revela o lado absurdo e satírico do seu empreendimento, e Vernon interpreta o seu homónimo com uma seriedade e gravidade a toda a prova.
1: Where are the other two, Stratton and Schrenstein? We looked everywhere, sir, but never mind, it doesn't matter. Have you gentlemen seen your midterm grades yet? Oh, well, they're not posted yet, sir. I've seen them, Mr. Kroger. Two C's, two D's and an F. That's a 1.2 grade average. Congratulations, Kroger. You're at the top of the Delta Pledge class. Mr. Dorfman. Hello. 0.2. Fat, drunk, and stupid is no way to go through life, son. Mr. Hoover, president of Delta House. 1.6, four C's in an F. A fine example you set. Daniel simpson Day. No grade point average All Mr. Mr. Zero point zero.
0: o crítico britânico mark Kermode costuma dizer que a diversão dos atores durante o processo de filmagens é inversamente proporcional à diversão dos espectadores a verem o filme se esta é uma regra rigorosa então, a República dos Cucos é uma exceção. Tim Matheson, como Walter, tira proveito do seu charme para conseguir uma boa dose de fama e proveito junto do sexo oposto, incluindo esquemas que começam com a leitura atenta de um obituário. Apesar de não serem propriamente populares, os calores Pinto, de Thomas Hulse, e Flounder, de Stephen First nunca caem no estereótipo maléfico do bullying, nem na santidade plástica do inadaptado. Pinto envolve-se romanticamente com uma lolita de idade incerta, e Flounder surpreende tudo e todos a aparecer numa festa com a sua namorada. Peter Rieger, como Boone, é talvez a personagem mais séria do grupo, mas alinha em todas as aventuras sem hesitação, empurrando a namorada Kathy, num papel de Karen Allen, para a cama do professor Dave Jennings, o jovem e fixe Donald Sutherland, que oferece aos alunos cannabis e honestidade em igual medida. Mas, nitidamente, este era o filme perfeito para o talento de John Belushi, o seu humor refletia a sua abordagem imprudente perante a vida. Era física, imprevisível, agressiva, ocasionalmente básica e escatológica. Algumas das suas cenas são totalmente improvisadas, como a da cafetaria, onde John Landis decidiu continuar a filmar, quando percebeu que Belushi, fugindo ao argumento, estava a providenciar ao realizador momentos imperdíveis. Parece
1: que eu algo. Sim, você escola. Wormer just got our grades. They kicked us out of school? Huh, that makes sense. Hey! What's this lying around shit? Well, what the hell was supposed to do, you moron? War's over, man. Wormer dropped the big one. What? Over? Did you say over? Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no! Germans? tough. get Who's with me? Let's go!
0: A República dos Cucos definiu o padrão pelo qual todas as futuras comédias em ambiente escolar se mediram. Sem contexto, parece conter inúmeros lugares comuns do género. Acontece que muitas das situações aqui nascidas apenas se tornaram lugares comuns por causa dos inúmeros imitadores posteriores. Apesar disso, o filme mantém a frescura original e é impossível resistir aos seus momentos mais marcantes, como a cena do cavalo no gabinete do diretor, a festa da toga na fraternidade Delta, que dá origem ao popular grito de guerra "toga, toga" incluindo a música de The Wayne Jesse, como Otis Day, que reaparece mais tarde numa aventura pela estrada, ao volante do carro do irmão de Flounder, que navega uma linha muito tenue entre o humor e a insensibilidade racial, e o caótico desfile anual de Regresso a Casa, o culminar da afirmação de todo um estilo de vida irresponsável e lariante do grupo dos habitantes da fraternidade delta. Tal como no final, onde somos presenteados com o destino das personagens, também aqui parece apropriado olhar o futuro do talento criativo responsável por A República dos Cucos. Infelizmente, quatro anos depois do sucesso deste filme, John Belushi foi vítima dos seus excessos e morreu na sequência de uma sobredosagem de heroína e cocaína tinha apenas 33 anos. Do restante elenco, alguns tornaram-se nomes familiares, como Kevin Bacon e Karen Allen, e muitos outros, mesmo com nomes menos conhecidos, são caras familiares. John Landis, um fã confesso de terror e realizador de um lobisomem americano em Londres, teve, no entanto, uma carreira recheada de comédias, como O Dueto da Corda, Os Ricos e os Pobres, Três Amigos ou Um Príncipe em Nova York. Ivan Reitman e Harold Ramis contam entre eles, tanto na realização como na escrita do argumento, com títulos como Almondgas, O Clube dos Malandrecos, O Plutão Chanfrado, Que Paródia de Férias, outro filme da National Lampoon, O Feitiço do Tempo e Os Caça-Fantasmas, um dos maiores clássicos da comédia dos anos 80. Por qualquer padrão, estes títulos são impressionantes. E tudo começou no longínquo ano de 1978,
1: quase por acidente.
0: A nostalgia é um fenómeno cíclico. O passado ao qual não podemos voltar, não só parece mais idílico em retrospectiva, como se torna mais desejável por ser objetivamente inatingível. É o eterno sentimento cantado por variações, em que só estamos bem onde não estamos. E não podemos ignorar o fascínio dos inúmeros cenários do que poderia ter sido diferente, das ações e omissões que poderiam agora ser contrariadas. Um dos alvos mais frequentes da nostalgia é a adolescência, aquele período conturbado em que parece que a vida tudo nos deve e nada nos dá, em que o mais simples dos prazeres nos é negado e o constrangimento nos parece espreitar ansioso a cada esquina. Mas também aquele em que as paixões são mais fortes, em que um filme nos fica marcado inexoravelmente ou em que uma música ou um livro parece nos conhecer melhor que ninguém. Dizia que a nostalgia é cíclica, porque os adolescentes de hoje são os criadores da amanhã. Neste momento, vivemos um período nostálgico pelos anos 80 porque as forças criativas responsáveis pela cultura audiovisual foi adolescente nessa década e agora está de volta com um sentimento de vingança. Um dos filmes marcantes para os adolescentes e pubescentes do princípio da década de 80 foi, sem qualquer dúvida, Porky's, escrito e realizado em 1981 por Bob Clark porque falava abertamente de um assunto que ocupava quase a totalidade das suas preocupações diárias. Falo, obviamente, da perspectiva de um adolescente masculino, mas creio que também suscitasse a curiosidade do sexo oposto. Porquis foi um herdeiro direto de A República dos Cucos, como Viver Depressa um ano mais tarde ou A Revolta dos Marados, três anos depois. Mas em conjunto com A Última Virgem Americana, remake de 1982 do sucesso realita da década anterior Gelado de Limão, encabeçaram uma tendência para filmes de adolescentes com excesso de testosterona e déficit de inteligência. Foi um período negro para o género feminino no cinema comercial, com jovens raparigas invariavelmente vestidas com reveladoras roupas, com o intuito de serem chacinadas violentamente ou levadas para a cama por inexperientes e trapalhões candidatos a ex-virgens. Bob Clark tem uma carreira peculiar. Nascido nos Estados Unidos da América, trabalhou entre 1973 e 1983 maioritariamente no Canadá, onde assinou, em 1964, Férias Assombradas, um filme de terror de culto, apontado como o precursor dos filmes slasher e alvo de análise no episódio número 62 do segundo take, o especial de Natal do ano passado. Depois do sucesso de porques em 1981, apesar de maltratado pela crítica, assina em 1983 a sua sequela, bem como o clássico de Natal para toda a família, Uma História de Natal, para no ano seguinte ser responsável pelo flop. O Destravado do Táxi Amarelo, onde Sylvester Stallone se junta a Dolly Parton para cantar música country. Mas voltando a 1981, Clark, nostálgico pela sua própria adolescência, inspira-se em memórias dos seus anos de estudante, bem como em experiências de jovens da sua geração, para construir uma história de despertar sexual e choque racial, situada em plena década de 50, na cidade fictícia do estado norte-americano da Flórida, Angel Beach.
1: 20th Century Fox would like to introduce you to Pee-wee and his pals. mother. Tommy, Mickey, Tim, and the biggest man on campus. Why do they call you meat? Because it's so big. When they're not in class, they're into everything. Okay. Okay. Energy, going to need Okay. O que eles gostariam de entrar mais é um lugar chamado Porkies. Em 1954,
0: um grupo de estudantes da escola secundária planeia perder a virgindade. Para tal, vão até ao bar Porques com a intenção de contratar prostitutas para satisfazer os seus desejos sexuais. O dono do estabelecimento, que dá no Mobara, fica com o dinheiro do grupo de amigos e humilha-os atirando-os para o pântano. Quando o grupo exige o dinheiro de volta, o xerife, convenientemente irmão de Porky, estorca-lhes mais dinheiro e também os humilha. Mickey fica sedento de vingança, mas o resto do grupo, Tommy, Billy, Peewee, Meat, Tim e Brian, estão mais interessados em espreitar os balneários femininos e em tentar a sua sorte com o sexo oposto tentando evitar a vigilância reprovadora da treinadora Ballbreaker, que entretanto também anda de olho na aproximação entre Miss Hannuel e o treinador Brackett, curioso sobre a alcunha desta última, Lacy. Sei... <risos> Miss
1: Honeywell, do you mind? <risos> do I mind what? This disgusting, toadie, squirming about like a pair of eels in heat. You're a disgusting. Race. Yeah?
0: Well, it sure would be stomping and waddling around like
1: a frigid hippopotamus for you. Why don't you call me? Beulah. Beulah Ballbreaker. Who do you think you're talking to? Well, if I heard a hurdy-gurdy playing, I'd think I was talking to the fat lady in the circus. But as it is, I guess I'm talking to a ton of bad news named Beulah, Beulah, Beulah! you're Beula. I don't you think a... Moral turpitude. Vou Moral Turpitude! Read your contract, Miss Honeywell! I'll have you fired for moral turpitude. a moral turpitude and you can stick it up the
0: vou endereçar imediatamente o elefante no meio da sala. Porquis não é um bom filme. É básico e tem um humor do nível dos seus sujeitos adolescentes. Não está propriamente preocupado com a caracterização das personagens e, é dois terços de duração. Não será de admirar que apenas se consiga destacar Peewee do grupo de amigos. Os restantes têm uma caracterização genérica ou estereotipada. Na primeira categoria estão os indistintos Tommy e Billy, de certa forma, os cérebros do grupo. Na segunda estão Meet, o italiano famoso pelos seus dotes, Tim, o antissemita vítima dos abusos do pai ex-presidiário, e Brian, o judeu que é alvo dos impropérios de Tim. Apesar de não se escusar a lidar com as reais tensões raciais que se viviam na época, Porquis desenha esta narrativa com pinceladas demasiado grossas para que tenham qualquer refinamento e ressonância, bem como a resolução das tensões resolvidas de forma demasiado simples. Sobram as situações de cariz pobre, de política sexista e e antiquada.
1: Hey, Up you big husky! Come relax. We got a train out while I'm doing it. Hey, wait a minute. How come you guys ain't getting undressed? Yeah, yeah. We got inspected last week. Lucky you. Okay, Jerry. Hey, hey, come on, make a line, make a line, look sharp. Come on, make a line. Timmy, <laughs> me, me. Timmy. <laughs> yeah. Hey,
0: gentlemen,
1: gentlemen. This. This miss Cherry forever. Cherry, this is Steve. Hi, Steve. Cough. And uh Cherry, this is Kiwi. I'll say, what do you use for jock strap? Here a peanut shell or a rubber band? Hey.
0: Quer dizer que portugueses não tem piada? Isto dependerá da relação que o espectador tem com o filme bem como com o adolescente que ainda perdura dentro de si. O que dizer de um filme cujos melhores momentos lidam com rapazes a espreitar raparigas a tomar banho, onde, na sequência de serem descobertos, um deles faz passar o pênis pela abertura por onde espreitava? O que dizer da cena de riso incontrolável dos ouvintes do relato de Ballbreaker, quando conta como agarrou o dito pénis e como seria capaz de o reconhecer numa linha de identificação de pénis? ou do telefonema com uma partida digna do Bart Simpson, ou da descoberta de Brackett quanto à natureza da alcunha de Anuel. Ainda não tinha referido que Anuel é interpretado por Kim Cattrall em princípio de carreira. Ou da partida que Tommy e Billy pregam ao resto do grupo, obrigando-os a despirem, na expectativa de usarem os serviços de uma suposta prostituta, para os colocarem em fuga apavorada, perante a suposta ameaça de uma katana ensanguentada, pelo marido de cor da senhora
1: What are you vai do about it? Five young boys in the nude a so that you can his tally please please can call
0: sexo e adolescentes serão sempre uma constante do cinema tal como são uma constante da vida mas são raros os filmes que combinam as duas coisas e se destacam da matilha os anos 90 ofereceram-nos American Pie a primeira vez e a década seguinte produziu Super Baldas. O ano passado, tivemos o excelente Querem Todos o Mesmo, neste caso, Richard Linklater, a remexer no baú da nostalgia. Resta saber se ainda nos vamos continuar a rir como adolescentes das aventuras e desventuras de protoadultos adultos em período de confusão hormonal, se já colocámos estes tempos atrás das costas ou se foi o tempo que nos deixou a nós para trás.